0: Jetzt ist, jetzt ist so der Moment, wo du den Buddhismus äh, fröhen solltest und sagen, ich werde dann irgendwann wiedergeboren in einem besseren Ding.
1: Als Schmetterling.
0: Als Stein.
1: Herzlich willkommen zum Deutschen Doktor Podcast. Heute mit mir, Raphael, und auf der anderen Seite des Internets. Lange Ach. nicht gehört, trotzdem wiedererkannt, auch ohne Schlüsselimpo dafür mit Seele. Einen wunderschönen guten Abend, Kolja.
0: Ich erkenne mich jeden Tag wieder. Das, das möchte ich jetzt hier direkt widersprechen. Es gibt eine Person mindestens, diese, die mich jeden Tag wiedererkennt. Das bin ich selber. Mit Schrecken, noch, mit Schrecken wir, erkenne ich mich
1: wieder. Wir sprechen uns in zehn Jahren nochmal, mal gucken, ja. ob du dich dann noch wieder erkennst. Wie ist dieser Mensch, der da gerade sprach? Das sind ja ich. Wer guckt denn da durch das Fenster? Das ist ein Spiegel, naja. Ja, der, guckt ja. wieder, der guckt schon wieder so.
0: <lacht> Schatz, da ja. ist, ist, ist dieser Mann wieder.
1: Der immer durch unser Badezimmerfenster guckt. Ja, äh, aber bevor wir einen Blick in die Zukunft werfen, werfen wir einen Blick auf aktuelle Ereignisse, denn wir haben uns zusammengefunden, um ein bisschen News zu bekakeln, wie man so schön sagt. Hat für denn? mich war, wir kerkeln, sagt man hier im, im Rheinland. Ich weiß nicht, was sagt man bei euch im Rheinland? Sprechen? Um uns darüber auszutauschen. Ja,
0: ich, ich wollte sagen, ich, ich bin ja auch, ich, ich kann ja auch gönnen, weil in Düsseldorf behauptet man auch diese braune Plurre sei Bier. Also, nee.
1: Wenigstens haben wir ein Bier. Nur eins, okay. Die, aber die aktuellen News, also die sich in, über die letzten, ja, weiß ich nicht, ein, zwei Wochen so ein bisschen aufdrängt waren für mich keine News, weil das für mich eigentlich schon klar war, auch wenn es offiziell nie kommuniziert wurde, aber Shouty Gadwa hat sich jetzt offiziell als queer geoutet. Nein. Wahnsinn, oder? Es ist, es, das ist, das ändert alles.
0: <lacht> ja, die müssen halt, die, die müssen halt so im Gespräch bleiben. Irgendwie muss ja
1: jeden, es muss halt immer was kommen. Ich frage mich, ob das so verträglich ein Ding war, weil Russell T. hat ja, bevor bekannt wurde, dass der Dr. Who wieder übernehmen wird. Mal gesagt, ja, wenn er den nächsten Doktor aussuchen dürfte, er würde auf jeden Fall einen queeren Schauspieler nehmen. Und als es dann Shooty wurde, war mir schon klar, woher der Wind weht, wo die sich vielleicht auch abseits der Kamera mal getroffen haben. Und dann hieß es, ja, nee, der hat, ja, der, der hat zwar einen Homosexuellen gespielt, aber es heißt ja nicht, der hat sich nicht geoutet, bla bla bla. Und irgendwie fand ich das dann zeitlich sehr nett, dass es dann doch jetzt offiziell wurde. Ich frage mich, ob das so ein, so ein Handshake-Ding war.
0: Das gibt seinem zu älteren Charakter natürlich irgendwie ein bisschen die Härte. Also nimmt es, nimmt es die Härte so ein bisschen, ne? kann das sein, so als Queerer dann. Quierer, ja,
1: Zuhälter. Queerer Zuhälter einer Frau, finde ich dann. Ne? Aber noch gebe ich die Hoffnung nicht auf, auf so ein bisschen das fünfte Element.
0: Was heißt ja einer Frau? Da war doch auch irgendwas. <lacht> Ach, nein, nee,
1: nein, das nein, war nein, nee, das nein. war ja was anderes, Du, du, genau. du, du, du meinst Rose. Das, ja, 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 genau. Nee, nee, nee. Entschuldigung,
0: Entschuldigung. Ich, ich verwechselte. Blond und dunkelhaarig. Da, da sind wir doch nicht. Aber äh. für
1: die Leute, die gesagt haben, uh, ja, nee, die ver vermutet da mal <lacht> nichts... Man braucht nicht mehr vermuten, er hat sich jetzt offiziell geäußert und das finde ich ganz schön tatsächlich. Aber was ich noch viel Wie schöner du finde, ist das schön. Ich finde das schön, dass das jetzt offiziell ist, dass man nicht mehr irgendwie über Glasscherben äh, tippeln muss, wenn man das Thema anspricht, weil dann irgendwo in die Ecke geschossen kommt, er stellt keine Vermutungen auf, ihr seid ja verrückt.
0: Genau, ja, der ist ein ganzer Kerl, dank Schappi.
1: <lacht> der kann ja auch so ein ganzer Kerl sein, aber nichtsdestotrotz hat der ganze Kerl jetzt gesagt, äh, ne, ich bin queer. Was auch immer das heißt. Ja, kann ja viel heißen heutzutage, ne? Ja. Insofern, ich dachte erst, es freut mich was anderes, was ich auf meiner Liste hatte, aber nein, das freut mich nicht ganz so sehr, es verwirrte mich ein bisschen. Und ich bin sehr gespannt auf die ersten Vergleichvideos, bevor ich da überhaupt zugreife, denn die BBC veröffentlicht erneut das Blu-ray Box-Set von Staffel 1 bis 4. Diesmal ja. noch wieder neu <lacht> remastert mit neuester Technik. Ich bin sehr gespannt, wie das aussehen soll so richtig entzieht
0: sich mir da tatsächlich de, de, das Verständnis. Was, was soll denn da jetzt noch beim Remastering? Das kann ja eigentlich nur so sein, dass die Scheiße gebaut haben beim letzten Mal.
1: Ja, oder die setzen jetzt AI ein, das wird dann 3% schärfer und keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin sehr, 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 sehr gespannt auf die ersten Videos, die die Runde machen, die dann zeigen, wie viel besser das wirklich ist. Ansonsten finde ich, ist es so eine Nullnummer, auch wenn irgendwie ein neues Extra dabei ist. irgendwie Ein Rückblick durch Raum und Zeit mit Russell T. Davis und David Tennant. Dafür kaufe ich es sicher nicht. Durch die queere Linse. <lacht> Tja, was ich aber kaufen werde, und du wahrscheinlich auch, ist eine Blu-ray, die angekündigt wurde, die auch schon mal als DVD angekündigt war, mehr oder weniger, bis man gesagt hat, nö, lass das. Denn es erscheint Underwater Menace auf DVD und Blu-ray animiert. Das war ja quasi das letzte DVD-Veröffentlichungsding. Und mhm. man sagt, ja, wir haben schon mit der Animation angefangen, wo die BBC dann sagte, ja, nee, Macht mal einfach ein Telesnap-Ding. Ja, aber wir haben schon, nein, nein, Telesnap-Ding. Und alle fragten sich, warum, was soll die Scheiße? Ja, dann offensichtlich hat man jetzt gemerkt, ja, da haben wir schon irgendwie eine halbfertige Animation rumliegen. Macht die mal fertig, dann können wir da noch ein bisschen Kohle mitmachen. Ich begrüße das sehr, muss ich sagen.
0: Ja, das, das Ganze läuft ja alles unter dem Titel Ich bin die BBC, ich brauche das Geld. Ähm... Wobei tatsächlich, es, es war, lag da genau schon zur Hälfte rum und vermutlich hatte hm. man irgendwo noch Budget übrig und das passte dann irgendwie, könnte ich mir vorstellen. Also ich jo. bezweifle, dass man da extra irgendwo Töpfe aufgebaut hat. Also ich, das lag halt irgendwo rum.
1: Nein, das, das glaube ich tatsächlich auch nicht. Also ich glaube im Zweifelsfall hat man gesehen, oh... Ja, Eventen hat günstiger die Specials gemacht, da haben wir noch ein bisschen <lacht> Kohle übrig. Kurz zum Inhalt, das ganze ist halt aufgeteilt wieder wie, wie gehabt bei den letzten. Wir haben die Animation einmal in Farbe und einmal in schwarz-weiß auf der ersten Disc und auf der zweiten haben wir Bonusmaterial, da ist einmal die Reconstruction von der Episode 1 bei, die originale von Episode 2 und 3. Da bin ich sehr auf die Qualität gespannt auf der Blu-ray auch in Farbe. Wenn du ganz viel trinkst und ganz viel Glück hast, dann könnte sie in Farbe geben. Episode 4 ist auch wieder als Rekonstruktion drauf und es gibt eine fischige Geschichte, namentlich die Making-of-Dokumentation und so Kleinkram. Australische Zensurclips, äh, die, die Einführung von Fraser Heinz für, damals für das VHS-Ding, was veröffentlicht wurde, BBC-Nachrichten etc. Alles, was man sich so von der BBC-Veröffentlichung eigentlich wünscht. Ja, alles, alles, was klassische Sachen
0: angeht. Genau, alles, was zu dem Zeitpunkt irgendwie existiert, sammelt man halt zusammen, um dieses Komplettpaket der jeweiligen Folge herzustellen. Das passt eigentlich.
1: ja Und da freue ich mich tatsächlich auch, ähm, es machte so ein bisschen die Runde, <lacht> Ian Levin hat auf eigene Kosten mal wieder, ich glaube, äh, es ist The Massacre äh, animieren lassen und da machte so ein bisschen die Runde, ja, das wird die nächste Animation von BBC. Nein, ich kann euch garantieren, die werden die Finger davon lassen, genau wie bei Shada. Da geht keiner dran. Ian Levin, viele Leute, die es nicht wissen, hatte seinerzeit auch Schade komplett animiert und fast alle Originalsprecher angekartet, bis auf Tom Baker, der keinen Bock hatte. Und da hat die BBC auch gesagt, nein, wir möchten es nicht. Und dann hat irgendwie gesagt, wenn ihr es nicht umschneidet oder so und so lasst, dann schenke ich es euch. Dann hat gesagt, nein, wir hm. möchten es nicht. Die werden ja? auch das aktuelle Inventionsprojekt von ihm nicht anrühren. Was bestimmt schade ist, aber ist nun mal so. Und wo wir schon bei dem Re-Release von Staffel 1 bis 4 waren, erscheint noch was. Ebenfalls aus den ersten 1 bis 4 Staffeln, genau genommen aus Staffel 1. Denn BBC Books legt Rose neu. Das ist ja vor ein paar Jahren von Russell T. als Target erschienen und jetzt oh erscheint well. es als hübsch bebildertes Target.
0: Wie Be jetzt bebildertes?
1: Es ist bebildert. Es hat jemand Bilder dazu gemalt. Es ist eine Deluxe-Ausgabe. Ich glaube, es ist Robert Hack, der die Sachen dazu gemalt hat.
0: Okay, okay, okay. Ich weiß nicht, ob es der richtige Zeitpunkt ist, solche Dinge rauszubringen. Ich weiß es ehrlich Bro. nicht. Ich glaube, dass Dr. Who ist immer noch ziemlich am Boden. Man hat, glaube ich, so eine positive Vorfreude auf das, was kommt, aber ich glaube nicht, dass man jetzt sagt, boah, ich fühle mich wieder wie damals bei ATD, wo ist das Zeug, Ich hier ist meine Karte.
1: Ja, ich glaube, man macht so ein bisschen denselben Fehler, wie man mit der Einführung von Frau Doktor und Chris Jitmel gemacht hat. Man haut sehr viel raus, von dem man annimmt, dass das jetzt wieder total in ist. Das war bei Frau Doktor ja, die Barbie, der Schmuck, der ganze Woke-Scheiß. Und jetzt sagt man, oh, und wir gehen zurück to the roots, jetzt veröffentlichen wir den ganzen anderen Kram. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass wir so viele neue Leute ziehen, die so scharf sind, sich mhm. zum dritten Mal Regal zu stellen und zum vierten Mal irgendwie Staffel 1 bis 4 auf irgendeinem Datenträger. Ja. Es sei denn, es ist wirklich mit KI und viel Kohle umwerfend toll neu gemacht worden. Das glaube ich nicht.
0: Ja, das glaube ich auch nicht. Ich wüsste ja nicht, was da groß passieren soll. Weil so schlecht war es ja. Okay, man sieht, die Dinger sind gealtert. Das haben wir ja immer gesagt. Ne? Da müssten sie ja wirklich komplett die Special Effects neu machen oder irgendwas. Aber ja auch keinen Sinn. Das, das Geld werden die nicht investieren. Nee, das also es kann wirklich, kann wirklich nur eine neue Abtastung nicht. der Originale sein. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Wobei das Ding wie gesagt, ist doch, wie, wie die so wurden auf Video oder auf Film gefilmt? Ich erinnere mich gerade gar nicht spontan.
1: Die wurden, glaube ich, auf Video gefilmt, was ja, auch das, das Problem war jetzt beim Hochskalieren.
0: Ja, deswegen, was willst du denn da jetzt noch machen? Die, 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 die Bildinformation ist die Bildinformation. Da kann die höchstens, kann, wie ich vermute... Richten. Ja, höchstens. Wie ich sagte, da ist irgendwas schiefgegangen und die vertuschen das jetzt so ein bisschen in dem, seine neue ne, viel hübschere Remastering oder so. Wenn es jetzt auf Film gewesen wäre... okay, wir beim letzten Mal haben wir halt eine Quelle gehabt. Jetzt gehen wir nochmal zurück auf die richtigen, auf die negative mhm. oder das könnte ich noch nachvollziehen. Also das, was heute ja gerne diese berühmte 4K-Abtastung ist, die dann auf Blu-ray erscheint. Aber Video? Video's nee. Video ist video. Das ist ja noch nicht ich, mal äh, UAD, da ist, ja, da ist ja keine Information mehr da. Ja,
1: ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf die ersten Vergleichsbilder. Ja. Und das Ganze wurde ausgelöst natürlich von Russell T. Davis Rückkehr und den Specials jetzt mit David Tennant. Da gab es kürzlich einen Leak zu, auf Reddit, der dann gelöscht wurde und den ich zumindest kurz anreißend zusammenfassen möchte. Ich kann ihn auf Wunsch gerne auch nochmal in den Shownotes verlinken. Ich werde ihn jetzt nicht komplett vorlesen, weil gerade der zur ersten Folge, die da heißt The Church on Ruby Road, ist ein bisschen verwirrend. Ach was. Ja. Also im, im Endeffekt geht es um ein Baby, was gefunden wird, adoptiert. Dann ist es aber doch wirklich die Tochter von der, die es adoptiert hat. Und es erscheint ein neues Baby namens Lulu Bell, was ich großartig finde tatsächlich. Und Goblins erscheinen. Entführen wir ihn, der Doktor richtet alles und geht weg. Das und dann ist kommt so
0: David Bowie als Goblin. Das wäre schön.
1: Aber tatsächlich, es macht ja die Runde, dass ein Charakter aus dem Jahre 2005 wiederkommen wird. Ja, und es soll angeblich nur Davina McCall sein, die diesmal sich selbst spielt und kein Androiden wie damals in Staffel 1.
0: Spektakulär. Das ja, wird wahr? das Internet zum Stoppen bringen.
1: <lacht> ähm, also wenn es tatsächlich darauf hinausläuft, dass die Folge so ist, wie hier beschrieben, dann hoffe ich stark, dass die Leute allein aus Nostalgie dranbleiben, weil das ist wirklich so ein 0815 <lacht> RTD Christmas Special ja. Ding irgendwie. Das ja, ist gut, er will
0: nichts falsch machen, denke ich. Er will einfach so ein, genau wie du es sagst, ne? also mhm. nach 0815, Bread and Butter. Irgendwas, wo er weiß, da wird er nicht irgendwie für in irgendeiner Weise angepisst von irgendwem, sondern ist alles, ja, alles Ui. ist Bud light, ne? Bud
1: light. Ja, dafür dreht er bei den anderen Specials dann so ein bisschen am Rad. Also das nächste ist ja das, wo Donner das dann Bud Bud wieder.
0: Light kommt. alle, da kommt perfekt.
1: <lacht> Donner ist da, das Mieb ist da, und das Mieb ist anders, als wir es dachten. Es ist wirklich absichtlich auf der Erde gelandet, um London zu zerstören. Und angeblich soll Donner, ach, ich hätte ich sagen sollen, dass wir hier spoilen. Nein, <lacht> Nein. ihr wisst wohl Wir spoilern habe. nicht. Genau. Nie. Vielleicht ist es auch absoluter Unsinn. Aber angeblich soll Donner sterben. Aber weil sie ja immer noch irgendwie Half-Meta-Crisis-Doktor ist, kann sie regenerieren. Und das ist auch der Grund, warum ihre Tochter schrägstrich so non-binary ist. Denn weil der Doktor ja neun Binary ist, der kann ja Mann, Frau, sonst was sein. Darum ist das halt die Tochter von Donna auch, weil die das auch übernommen hat. Ja, das lasse ich einfach mal so stehen. Es wird nicht Im, besser. Im
0: Wrestling würde man jetzt sagen, the crowd goes mild.
1: Ja, aber die, zumindest die kleine Crowd, die noch so aus Judys Tagen üblich ist, die lässt sich jetzt vielleicht für einen kleinen Applaus hinreißen. Und ich glaube, das ist auch der Stunt, worum es so ein bisschen geht.
0: Ja, ich glaube, die, die führen ja auch meistens so, so Checklisten, also so Strichlisten. Jupp, ja. so. queer, jupp. Okay, okay. zwei war... Stück, passt. Nächste Folge. Ja,
1: und vor allem gibt es noch eine Diskussion darum, denn angeblich soll Rose sagen, dass der Doktor böse ist, weil er vermutet, dass das Meep ein Junge ist. He assumes the gender of the Meep. In welcher Welt leben wir? Ich ich habe ich habe ich, ich habe echt tatsächlich keine Ahnung, dr hin oder her, aber das könnte lustig werden. Ich freue mich allerdings sehr auf das Mieb, ob es jetzt ein Junge oder ein Mädchen ist oder irgendwas dazwischen, ist mir ja tatsächlich pupsegal. Wird doch von so einer Oma gesprochen, ne? Äh, ja, tatsächlich, das hätte ich hier auch noch auf der Liste gehabt. Äh, Entschuldigung. Von, Spoiler. Ja, Von Miriam Margoyles, Magolis, Margoyles. ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, Ma aber Ma für, von, von Miriam geneigte Potterheads mögen sie kennen als die Dame, die im Gewächshaus wohnt. Ich habe den Namen vergessen, aber das Asche auf mein Haupt, da schäme ich mich jetzt nicht für.
0: Ja, ey, ey, ich habe keine Ahnung von du
1: sprichst. Du hast es immer noch nicht getan, ne? Du hast äh, <lacht> zwei Kinder großgezogen und bist um Harry Potter rumgekommen. komplett. Ja. Erstaunlich, hast du es ihnen verboten oder? Nein, nein.
0: Ich, ich glaube, haben, haben sie geguckt? Ich, die wollten. doch doch doch. Die haben die Dinger irgendwann mal. Die geguckt. wollten, dann
1: habe ich sie verprügelt, dann haben ich sie gelassen. Stimmt,
0: jetzt wo du das sagst, die liefen, mhm. glaube ich mal, mhm. irgendwo im Fernsehen und ich glaube, die haben dir die geguckt gehabt. Ah. Irgendwie aber du und hast dich dem zurückgezogen. Einem... Ja, aber ich gucke den Scheiß doch nicht an.
1: Sehr schön. Äh, apropos, nein, Scheiß kann ich jetzt nicht sagen, weil da freue ich mich sehr drauf, denn das letzte Special, genannt äh, ich habe es hier irgendwo, The Giggle ist es, glaube ich. Hättest ja, mich nur Fragen ähm, brauchen. Das beginnt damit, dass Donner wohl angeblich Kaffee auf die Konsole verschüttet. Ja, oh, klingt klassisch. Das passt, das klingt auch nach Das klingt nach Tenants Doktor. das klingt nach Donner, das klingt nach RTD. Und hier geraten wir an den Toymaker und wie gesagt, da hoffe ich sehr, dass das nicht stimmt. Auch wenn es irgendwie viel Fantasie hat. Aber es ist alles so durchgekauft, wir hatten alles schon mal. Denn der Toymaker möchte mit dem Doktor spielen. Und der Doktor stirbt, wacht auf und ist zweimal da. Er ist Be generated denn das ist eine alte Legende auf Gallifrey. Er kann es plötzlich. Und zusammen besiegen er und Shooty dann den Toymaker. Der Toymaker sagt, das ist aber unfair. Und der Doktor sagt, naja, aber jetzt haben wir einen Wunsch frei, weil wir mit dir gespielt haben. Ich wünsche mir, dass du dich auflöst. Und dann sagt Donner, oh Doktor, du hast so viel Stress, mach doch mal Urlaub. Und daraufhin wünscht sich der Shudi doktor eine eigene TARDIS. Und somit haben wir quasi ein Spin-Off von immer, wie wir es brauchen, um die Quoten hochzutreiben. Denn wir haben jetzt den Doktor mit der TARDIS, der bei Donner wohnt. Also sprich die dritte Iteration vom Tenden-Doktor, der jetzt irgendwo rumspringt. Und Shudi der auf, ja, dann später wöchentliche Reise geht für ein paar Folgen, immer wieder im Jahr hat er haben.
0: Ja, das, das Traurige ist ja, es klingt sehr realistisch. Ja, es Muss man sehr ja Art, sagen. Die. Weil es ist ja, es ist ja tatsächlich immer so, wenn man sich so Gedanken macht, so, boah Toymaker und wie könnte und boah und boah und am Ende nee, es ist nur eine Fernsehsendung. In der heutigen Zeit, BBC, die simpelstmögliche Umsetzung wird sein. Und das klingt leider sehr simpelstmöglich.
1: Und vor allem klingt es sehr nach wir halten uns David Tennant's Doktor warm. Den können wir immer wieder für Specials rausholen, weil der war der beliebteste. Und selbst wenn er nur alle zwei Jahre mal eins oder zwei macht, dann ist das für uns ein kommerzieller Erfolg.
0: Wobei ich da noch nicht mal sicher bin. Ich glaube, das ist im Moment wird? noch Hoffnung. Weil noch, noch, ich weiß nicht. Wie gesagt, das, das Doctor Who-Fandom liegt da am Boden. Ich will das mal Die, abwarten, wie viel es wirklich werden. Und
1: ja, aber wenn selbst ich mich auf Specials mit David Tennant freue, dann... Ja, das verstehe ich ja bis heute nicht. <lacht> es ist halt wieder irgendwie etwas, was zumindest Dr. Who sehr nahe kommt nach vier, fünf Jahren. Das ja. ist ganz schön. Ja, ja. Wohl war. Ja, wir haben noch ein paar News aus, aus deutschen Landen, denn die Timelash hat noch ein paar Gäste bekannt gegeben. Und sie ist noch nicht fertig und sie ist noch nicht fertig einer fehlt noch wenn heute wir das hier aufnehmen. aufnehmen genau genau das vermutlich sollte bis dahin auch der der die vierte Bekanntmachung durch sein setze ich die gerne in die Show Notes der erste angekündigte Gast auf den freue ich mich sehr ist Steven Wild der äh, ganze hat Paradise Towers geschrieben und the Great Show in the Galaxy und ja da, da freue ich mich einfach drauf jemand der so kranke Geschichten geschrieben hat der ist immer willkommen für ein Interview.
0: Äh, auf jeden Fall. Also das wäre auch so mein, mein Wunschkandidat, um ihn zu interviewen. Weil ich glaube auch, ähm, gerade in dieser Ära Cardmill, solche Art Geschichten, wir haben ihn mhm. jetzt noch nicht groß recherchiert. Vielleicht hat er nee. auch sonst nie, nichts anderes gemacht und züchtet Rosen. Ich weiß es gerade nicht. Aber ähm, ich denke schon, da könnte was draus werden. Ja,
1: also er hat auf jeden Fall irgendwie noch Kurzgeschichten geschrieben und für Big Finish, glaube ich, auch eine Folge. Also ja, da freue ich mich sehr drauf. Auf wen ich mich irgendwie... Ja, ich freue mich auf die Person, aber nicht auf das, was sie in Dr. Who gemacht hat, irgendwie. Denn Sadie Miller kommt. Und Sadie Miller wird für mich immer und immer und immer und immer das kleine Mädchen bleiben, was in 30 Years in the Tardis mit ihrer Mutter, sprich Elizabeth Sladen, Dr. Who guckt und sich hinter der Couch versteckt. Mehr ist sie für mich Nie gewesen wird sie immer bleiben. Ich war immer überrascht, dass sie überhaupt die Tochter von Elizabeth Sladen war, als ich damals rausgefunden und fand es toll. Ja, ein guter, dann, ein guter dann Anfang
0: für ein Interview mit ihr. hammer <lacht> du warst doch nur als Kind in dieser einen more than 30 years of the tridest. Warum bist du hier?
1: Ja, das Lustige ist, hätte sie sich am Anfang hat der Timelash-Karriere beworben, bei Timelash 1, da hätte sie nichts anderes vorzuweisen gehabt. Aber in der Zwischenzeit hat Big Finish sie verpflichtet, ihre Mutter nachzumachen. <lacht>
0: Genötigt. in diversen sie haben, sie haben kompromittierende Fotos.
1: Ja, weil im Endeffekt spricht sie jetzt Sarah Jane für Big Finish. Und ich bin ja kein Freund davon, alte Charaktere neu zu besetzen. So gar nicht. Ja. Aber Punkt. Sie hatte, glaube ich, in den alten Sarah Jane Audios von Big Finish noch eine Rolle als... Oh Gott, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Aber waren wiederkehrende wiederkehrender Charakter. Das war noch ganz cool. Als ihre Mutter möchte ich sie aber, glaube ich, nicht unbedingt hören. Also ich habe sie schon ein paar Mal gehört. Und es ist auch wirklich gut kann man nicht anders sagen. Man merkt die Verwandtschaft, aber man merkt halt auch die Verwandtschaft. Man merkt, es ist nicht Sarah Jane und sowas finde ich schwierig.
0: Hm. Kann so ich Kann ich mich nur anschließen. Ich bin auch dieser Meinung, also man sollte jetzt nicht zwingend neu besetzen. Es gibt sicherlich Situationen wie beispielsweise, wenn ihr jetzt sowas hast wie ähm, The, The Five Doctors ne? und ja. Hartnell ist nun mal nicht mehr da gewesen. Da hat man halt den Hörndl genutzt. Das hätte hatte Pro und Kontras, aber konnte man machen. Aber jetzt so eine wiederkehrende Rolle irgendwie, das ist irgendwie... Nee. Also, ich hätte es auch nicht gewollt, dass man die Adventures des ersten Doktors mit Erndl weitermacht. Quatsch. Nee, aber man das eh nicht hier hat mit, man mit, mit, ja den, mit der, der Sarah Jane. Nee, das sollte man auch so viel Anstand haben und dann die Figur sterben lassen, in dem Sinne. Aber ist halt ist so. Halt so. Das, das wir sind big finish, mit. wir brauchen das Geld.
1: Das sehe ich ganz genauso. Und da reiht sich leider auch der nächste Gast ein, auf den ich mich, kann ich sagen, nicht freue. Also, es ist, es ist mir <lacht> egal. Nein, es ist, ist nicht böse gemeint, aber er ist mir tatsächlich egal, weil er mir tatsächlich Albträume gemacht hat. <lacht> Er mag ja netter Kerl, ich, ich, ich möchte es kurz erklären, ja, weil es kommt Tim Trelor und der Gute ist bekannt für seine Rolle als dritter Doktor bei den Big Finish Audios und das Ganze gibt es im optischen Bereich ja, wie heißt das, Uncanny Valley und ich habe irgendwann mal, es ist nicht allzu lang her, spaßeshalber in so ein drittes Doktor Ding mit ihm reingehört und das funktioniert nicht, es macht einem Albträumer, wenn man es hört, weil es, es hört sich so ein bisschen an wie der dritte Doktor und er bemüht sich sehr. Es war irgendein Hörspieler, sollte am Anfang auch noch singen und beides ging nicht. Klingen wie der dritte Doktor und dabei singen hat absolut nicht funktioniert. Und das ist ganz, ganz schwierig. Also, wie gesagt, angeblich läuft es drauf zurück, dass äh, Tom Baker, man beachte, wie alt Tom Baker ist, und wie gut man im Alter noch hört, gesagt hat, du klingst ja fast wie Tom, wie John Pertwee. Und daraufhin hat wohl Nicholas Pix gesagt, jawohl, dann sprichst du ab heute den dritten Doktor. Okay. Und das Schöne ist, bei der Ankündigung der Timelash steht ein Satz bei, der so ziemlich das ausdrückt, was mich daran stört. Unterstützung gab es dabei, also bei seinem Auftreten als dritten Doktor, von Katie Manning als Joe Grant, soweit so gut, Daisy Ashford als Liz Shaw, Sadie Miller als Sarah Jane Smith und John Call Shaw als Brigadier. Finde den Fehler. Johannes Plündergrund als ähm, zweiter Doktor, Jochen Schulke. <lacht> als... Der Master. Äh, zwar, der Delgado Master. <lacht> als, als der Master, ja. Und das, das finde ich halt sehr schwierig. Also wahrscheinlich wird er gute, lustige Dinge zu erzählen haben. Ist bestimmt auch ein netter Kerl. Und er wird bestimmt auch seine Fans haben, aber ich bin... Äh,
0: keiner davon. Du bist keiner davon.
1: <lacht> Nein, John Colton nehme ich da ein bisschen aus. Der, der macht Stimmen nach, aber weiß ich nicht. Ich, ich finde es schwierig, mich auf jemanden zu freuen, der so tut, als wäre er jemand, der so tut, als wäre er der Doktor.
0: ja. Ich habe dem nichts zuzufügen. Also ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort zu dem Thema.
1: Ja, aber viel mehr kommt auch nicht. Ich, ich möchte dazu sagen, dass meistens die Leute, von denen man es ja am wenigsten erwartet, die, die interessantesten Geschichten zu erzählen zu haben und okay. zumindest auf die Geschichte mit dem Halbtauben Tom Baker, der sagt, oh, you sound just like John Pertwee. Da bin ich sehr drauf gespannt tatsächlich, die mal live zu hören.
0: Vielleicht meinte der gar nicht den. Irgendwie gleichzeitig. irgendwie. <lacht> ein so Milchmann,
1: Johannes Genau, Murphy. der hat
0: draußen jemanden sprechen hören oder so. <lacht>
1: Naja, aber für die Leute, die noch nicht reingehört haben, ich, ich will euch jetzt nicht verführen, Big Finish mehr Geld in den Rachen zu schmeißen, aber wenn ihr Gelegenheit habt, hört man in so ein Ding rein. Wie gesagt, ich, ich finde es schwierig. Es ist wirklich, so ein Hörspiel mit ihm könnte unter Uncanny Valley im Dude stehen. <lacht> ich weiß, es ist nicht nett, aber wie gesagt, ich, ich bin trotzdem auf, auf ihn als Mensch gespannt. <lacht> Solange er nicht auch auf der Bühne so tut, als wäre John Pertwee. Vielleicht mir das hat er sein. ja
0: schöne Kriegsgeschichten zu erzählen.
1: Ich glaube, dafür ist er zu jung. Aber vielleicht ich kann er die Kriegsgeschichte mit jemand anderem erzählen.
0: Genau. Er könnte so tun, als wäre er jemand anders, der Kriegsgeschichten erlebt. Äh, ja. Dann sagt er ja, sowas das wie, das Boot das, das, das aushalten.
1: <lacht> ja, das war's an News. Wir haben noch ein bisschen Post. Zum einen haben wir eine Postkarte bekommen. Da freue ich mich sehr drüber vom lieben Heiko. Und auf der Front steht Ustroni Morskie. Und es sind zwei Muscheln drauf. Ich weiß nicht, wo Ustroni Morskie ist oder was das heißen soll. Ich gucke auf die Rückseite.
0: Das heißt vermutlich Dai Motherfucker Dai oder
1: sowas. Da steht Kochram Polske, was mir sagt, es ist in Polen. Und er schreibt, liebe Lichtgestalten, herzliche Urlaubsgrüße aus dem schönen Hentenhagen. Hentenhagen? Hentenhagen. Hentenhagen. Das darf man heute nicht mehr. Nee. Das Wetter ist wunderschön, zumindest wenn man Dauerregen findet und Temperaturen um 14 Grad. Klingt so ein bisschen wie so die klassische Postkarte, die man so schreibt. Ne?
0: Hallo, Grüße aus Ibiza. Das Wetter ist schön. Essen ist gut. Wasser ja. ist angenehm. Tschüss.
1: Die eingesparte Strandzeit nutze ich zum ausgieben Hukas nachhören Feuchte Grüße von Heiko. Ja, feucht hoffe ich dann im Sinne von nicht von Regen, sondern von viel Schnaps, um das Regenwetter zu vergessen. Und hier steht nach Düsseldorf noch Niemcze auf der, ich weiß nicht, was, ob das eine Begrüßung ist oder ist das. das heißt das Deutschland auf Polnisch, ich weiß es nicht. Aber Ach, vielen Henken. lieben
0: Henkenhagen. Ich habe Henten immer verstanden, deswegen habe ich gerade... Das bei... habe ich auch
1: gesagt, ich ist gerade genau Heng... Henkenhagen. Nein, sein. es ist
0: Henken, ich habe ah. Henkenhagen geguckt und als erstes kommt ein Bild von Bucklucker der Bolschewismus am Wendepunkt. <lacht> Aber Sehr schön. ein bisschen weiter unten, Henkenhagen ist ähm, ein historischer Badeort östlich von Kohlberg.
1: Ein bisschen aus wie das äh, polnische, jetzt komme ich auf den Namen, wie heißt das, wo der Doktor am Strand gesessen hat?
0: Äh, weiß ich nicht, aber in Holland hätte ich jetzt gesagt, wäre es Scheveningen oder sowas. Ja, also genau, so, so das ist Scheveningen. Genau, hier steht hier nämlich auch die Attraktion des Ortes, der weiße, breite Sandstrand. Tja, Wenn man sonst nichts hat. Da werden sie nach dem Klimawandel auch sich von verabschieden dürfen. Ja,
1: Wenn glaub, sie sonst wir nichts haben, wird das übel für den Aber immerhin
0: ist Polen dann noch da, Holland ist weg. Und vielleicht war da ja auch der Bolschewismus am Wendepunkt. Vielleicht kann man da was draus machen.
1: Hier, ist, hier war der Wendepunkt des Bolschewismus. Hier, Momenten da diesem, im
0: Wasser, ja. ja. An diesem Strand, da da war eine Muschel. Die haben wir da immer hingelegt.
1: Da war der Wendepunkt. Können Sie jetzt nicht sehen, liegt einen halben Meter unter Wasser. Aber glauben Sie uns. Da war es. Symbolisch ist das jetzt ja auch. Bolschewismus ist untergegangen. Sehr richtig. Ja, wir haben noch Post. Äh, nee, im Sinne, wir haben, nee, kann ich haben, keine Post, wir haben einen Audiokommentar. Äh, nein, kann ich auch wir haben einen Kommentar habe auf der Webseite. Kommentar.
0: Jemand hat einen Audiokommentar zu unserem Podcast gemacht.
1: Ah, nein, leider nicht. Wir haben einen Kommentar noch auf der Webseite gehabt. Äh, hey, Raphael und der Rest. Du bist der Rest, Kolja. Merk es Merkest hier. Ja. Ich, ja. Ah, Das ist ja interessant. Ich höre euch nicht oft, aber Gut dafür für dich. umso lieber. Gut das für dich. Ja, das
0: ist gesund für die geistige Gesundheit förderlich.
1: Ich finde eure Leistung, solange schon diesen Podcast zu betreiben, echt dreidimensional. Ich hoffe ihr macht weiter so. Kleine Info, der Anrufer bei der Jubiläumsfolge von euch, der wie Humor gesprochen hat, war ein Telefonchat über die App Marcofono. Ja, das haben wir glaube ich noch geklärt an dem Abend. Ja, ja. liebe Grüße, eure Atomrakete. Geschrieben Atomra, neues Wort Kete. Ja.
0: Willkommen zurück in den
1: 80ern. Liebe Atomra, ich äh, freue mich über das Wortspiel eines Namens und äh, bin gespannt, wann du das ja jemals nachholen wirst. Ja, hast du noch irgendwelche News, die du loswerden möchtest? Ja.
0: Nichts, was das noch toppen könnte. Wir haben das Ende des Bolschewismus mit einer Atomrakete noch folgen lassen. Also besser geht es jetzt nicht mehr, glaube
1: ich. Der zweite ich. Wendepunkt des Bolschewismus.
0: Das ist unfassbar. Aber, aber, aber tatsächlich, ganz kurz noch. Timelash ist jetzt ja wirklich nur noch knappen einen, knapp einen Monat. Ne? Also äh, knapp. Ein bisschen mehr noch, aber trotzdem. Also einen knappen Monat ja. hin. Also deswegen. Also sie ranhalten. Wer noch keine Tickets hat. Es ist und bleibt, egal ob manche Gäste zusagen oder nicht, die beste Gelegenheit, die coolsten Leute auf dem Planeten kennenzulernen.
1: Ja, sehr richtig. Und Dr. hu und Beteiligte. Und
0: die auch, genau. Und manche anderen
1: Leute. Vor allem viele, 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 viele Fans mal wieder zu sehen und viel Spaß zu haben. Also wie gesagt, greift da gerne zu. Es gibt auch wieder was zu gewinnen. Ich habe gehört, ein nicht näher benannter Podcast Veranstaltet wieder ein Familienduell. Bei dem übrigens 208 Leute, glaube ich, bei der Umfrage teilgenommen haben, was mich sehr gefreut
0: ich hat. Ich hätte ja, für die sich schon 208 Euro Leute beworben haben. Wir nee, leider diesmal. Wir machen da diesmal so ein so ein so ein. So ein wie hieß der Futsi immer, der diese riesigen Chöre da gemacht hat? Gott Gottlieb Fischer, ne?
1: Gottlieb Fischer. Nee, wir machen fürchte, dann die Gottlieb
0: Fischer-Version des Familienduells. Und jetzt stellen sich 30 Mal da links. <lacht> nee,
1: ich fürchte, es müssen Leute wieder mit quasi Waffengewalt auf die Bühne gezwungen werden, um damit zu machen. Obwohl, ja. letztes Mal ging es ja auch, ne? Letztes Mal ging es auch. Dann, wie gesagt, auch das Publikum wird mutiger. In diesem Sinne, wir hören uns jetzt gleich wieder. Ihr hört uns irgendwann vor der Timelage noch wieder. Und ja, allen ja, anderen hoffe ich, wir sehen uns dann auf der Timelage. Thumbs up, gefällt. Alt. wie prophezeit, hier ist der zukunfts -Raffael. tatsächlich hat die Timeless noch den nächsten Stargast bekannt gegeben und das ist Daisy Ashford, ihres Zeichens Tochter von Caroline John, die Liz Shaw gespielt hat und für Big Finish tut sie ab und zu so, als wäre sie ihre Mutter. Also spricht dort auch die Rolle der Liz Shaw. Ganz interessant, weil einmal die Tochter einer Darstellerin eines Companions und... Das vergessen viele, weil viele auch vergessen, mit wem Caroline John verheiratet war und mit wem sie offensichtlich die gute Daisy gezeugt hat. Joffrey Beavers, der Knuspermaster. Ja, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt und dann mal weiter mit dem Abspann.
2: Ihr findet den WhoCast im Internet unter www.whocast.de, auf facebook.com slash und unter twitter.com slash Abonniert den RSS-Feed über unsere Website oder folgt und bewertet uns auf allen gängigen Streaming-Portalen. Nehmt Kontakt mit uns auf unter info@vucast.de, benutzt das voicemap plugin auf unserer Website oder ruft uns einfach an unter 0211 5800 85951 und hinterlasst eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter oder diskutiert mit uns im Forum auf www.drwho.de. Unterstützt uns auf Patreon.com/slashschucastr oder gebt uns einen Kaffee aus unter ko slash und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adressen auf unserer Website.